0: Trzeba wioski, by dożyć setki, długowieczność jako sport drużynowy. O tym bardzo dobrze wiedzą m.in. Sardyńczycy z Villa Grande, bo to tam podobno. Ludzie żyją nawet o dwie lub trzy dekady dłużej, a wiek mężczyzn poniekąd nawet się zrównuje z wiekiem kobiet. No właśnie, jaka jest tajemnica stulatków z Sardynii? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj w 116. odcinku mojej audycji. Witam Cię w moim podcaście, Champions Way Podcast. Jest mi niezmiernie miło po raz kolejny Cię gościć u mnie w audycji. Może wracasz, jest to już kolejny odcinek, którego słuchasz, z czego się bardzo cieszę. Bardzo się również również cieszę na na te pozytywne komentarze, które dostaję od Was regularnie, czy to w wiadomościach prywatnych, czy czy w mailach, bo naprawdę są to wiadomości pokrzepiające ducha, bo bo właśnie nagrywam po to, by, by zostawiać Ci wartościową wiedzę z zakresu psychologii, głównie psychologii sportu, ale jak zauważyłem, lub zauważyłaś, te tematy naprawdę są uniwersalne i na przykład dzisiejszy temat poniekąd ze sportem nie będzie miał do czynienia zbyt wiele, ale jesteśmy w serii o kontaktach twarzą w twarz, o relacjach międzyludzkich, o kryzysie, o samotności, dlatego to jest kolejny odcinek, poniekąd kontynuacja też 115 odcinka. I tak jak mówiłem, ta seria będzie właśnie na tym polegała. Będziemy mówili sobie o relacjach, ale też będziemy mówili sobie indywidualnie o tym, co my możemy zrobić jako ludzie, o naszej sprawczości, o tym, jak ją rozwijać i między innymi właśnie o tym będzie 117 odcinek tej audycji z gościem specjalnym. Już w czwartek, najbliższy czwartek, czyli 15 września nagrywam ten odcinek z moim moim gościem i będzie on dostępny w w przyszłą środę, 21 września. Ja już zacieram rączki. No i i co? Być może warto już (ścoughs) zacząć ten odcinek. Ja nazywam się Mateusz Bryla raz jeszcze. Nagrywam ten podcast od listopada 2019 roku, a co Za tym idzie, w tym roku będzie będzie trzecia rocznica, trzecie urodziny mojego mojego podcastu. Idę za ciosem. Chcę nagrać 50 kilka odcinków w tym roku, i w następnym jeszcze w kolejnym podcast. To jest moje takie medium, w którym mogę przekazywać bardzo fajną, wartościową wiedzę i zostawiać ci coś, co jest. co jest ekskluzywne i co jest. to nie jest dostępne dla wszystkich, dlatego, że nie wszyscy słuchają podcastów. W Polsce w ogóle jest tylko 7 tysięcy podcastów, a słuchających jest dużo, dużo więcej, dlatego chciałbym rozszerzyć po prostu też to, rozszerzać regularnie to spektrum informacji w mojej audycji, bo uważam, że, że, że tego wspólnie szukamy. Przez moje doświadczenia, przez moją wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i, jak i praktyczną, bo przez całe życie byłem sportowcem, studiowałem w Stanach Zjednoczonych, grałem m.in. właśnie tam w, w piłkę nożną, potem w Finlandii, Szwecji, również. Również kontynuowałem swoją karierę sportową. W naszym żargonie piłkarskim to karierę oczywiście zrobił Lewandowski czy Ronaldo, a my co najwyżej przygodę sportową, ale ja nie boję się tego powiedzieć, że przez jakiś czas żyłem z piłki, więc poniekąd kontynuowałem swoją karierę sportową. Kawka jest oczywiście ze mną. Ciebie też zachęcam do zatankowania płynów, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś. No i dowiedzmy się, jaka jest ta tajemnica sardyńczyków z Villa Grande. Co oni robią, że że dożywają setki? Wkraczamy w ten ten odcinek wspólnie. Dlatego, że w miejscowości Villa Grande, tu się będę posiłkował swoimi notatkami, na stromym zboczu pośrodku masywu Genargentu, knajpki, piekarnie i sklepy spożywcze okalające potężny XVIII-wieczny kościół znajdują się na różnych wysokościach. Pisze Susan Pinker w Efekcie Wioski, że dobrze czuła się zwiedzać, zwiedzając to miasteczko na, na nogach. Przepiękne, malownicze miasteczko we, we Włoszech. Natomiast sami Sardyńczycy, którzy urodzeni są i mieszkają w Villa Grande oraz okolicznych wioskach, podobno żyją dłużej. I to o dwie, 3 dekady niż inny, inni ich rodacy w Europie czy Ameryce Północnej. Imponująca Liczba stulatków w tej części Sardynii zastanawia także dlatego, że wielu z nich, uwaga... Zachowuje sprawność nawet po dziewięćdziesiątce, pracując i mieszkając we własnych domach zwykle z osobami, które towarzyszyły im przez całe życie. Tak się składa, że większość z tych osób to są kobiety. To taka ciekawostka. Obecnie w Villa Grande wiek 100 lat przekracza dziesięciokrotnie więcej mężczyzn niż gdziekolwiek indziej na świecie. No to chyba wydaje mi się, że oni wiedzą coś, czego być może my nie wiemy i warto zagłębić się w to, co to jest i na wstępie mówię ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby dożyć 100 lat, bo tak zatytuwałem ten odcinek czyli właśnie tajemnica sardyńczyków z z Villa Grande i tak jak wspomniałem, no ja tego nie wiem natomiast spróbujemy zastanowić się, jak kontakty twarzą w twarz, re, relacje międzyludzkie mogą w tym pomóc, albo mogą wesprzeć ten proces. I ja to również podsumu- podsumuję w, w tym odcinku takim określeniem, do którego sobie dojdziemy, które będzie brzmiało nie potrzebujemy sardyni, by dożyć 100 lat. I to jest przenośnia, ale zarazem mam nadzieję, że, że po tym odcinku zrozumiesz jakby czego ta, czego ta przenośnia dotyczy i o co, mi, o co mi chodzi. I tak pomyślałem sobie, że ten odcinek podzielę na takie czynniki, które sprawiają, że być może Sardyńczycy właśnie są w stanie dożyć tych stu tych lat właśnie, o których, o których wspomniałem, częściej niż większość Europejczyków, czy właśnie mieszkańców Ameryki, Ameryki choćby północnej. E, bardzo fajne powiedzenie e, z, mm, z, jed, z, od jednej z, e, z osób, e, która... Chociaż nie, to jest cytat, to jest taka koncepcja yogi Bery. Jogi e, Bera to jest... E się dobrze pamiętam, to jest, taki, to jest chyba amerykański sportowiec, bejsbolista, ale nie bierzcie tego za pewnik, ewentualnie sprawdźcie sobie, kim był Yogi Berra. Powiedział coś takiego, zawsze chodź na pogrzeby innych ludzi, bo inaczej oni na Twój też nie przyjdą i to jest takie, takie z jednej strony żartobliwe a to z drugiej pokazuje, że y, pracując i pielęgnując te nasze, nasze relacje właśnie międzyludzkie, te kontakty z innymi ludźmi, możemy spodziewać się, że być może ci ludzie pojawią się na naszym pogrzebie lub właśnie to może my y, powinniśmy pojawić się na ich co by nie było, na pogrzebie osób, y, których się pojawimy no oni się na pewno naszym już nie pojawią tak? to takie trochę taki śmiech przez łzy ale rozbawił mnie trochę ten y, ten cytat, no bo on tak trochę w skrzywym zwierciadła okazywał to, te kontakty międzyludzkie, że powiedzmy w takiej sytuacji i tak byśmy nie doświadczyli tego z powrotem. Ale to nas sprowadza do zadania sobie pytania, ok, jeżeli brać pod uwagę jak z życi są Sardyńczycy z tej właśnie błękitnej strefy, to pojawia nam się czynnik numer jeden, czyli dbanie o siebie nawzajem. I To jest coś, o czym pisze pisze Susan Susan Pinker, jako jeden z tych czynników, który być może sprzyja długowieczności nie tylko sardyńczyków, którzy utrzymują te bliskie kontakty w swoich rodzinach, ale w ogóle. Zwartość społeczeństwa jest jest taką cechą wyselekcjonowaną według Susan Pinker przez wiele wieków izolacji geograficznej i też genetycznej. Pomaganie innym powoduje natychmiastową reakcję w postaci uwalniania neuropeptydów, endorfin i odpowiedzialnych za dobre samopoczucie hormonów. No i to jest ta lepsza strona medalu, tak? bo jeżeli dbamy o siebie nawzajem, to zobacz, że że, żyje nam się lepiej, czujemy się lepiej, bo nie ma nic innego niż zadbanie o kogoś albo pomoc komuś, a potem widok Uśmiechniętej osoby, czy tej uśmiechniętej osoby, e, która na przykład z wdzięcznością wraca e, do domu i jest e, taka pełna, e, no wręcz takiego, bym powiedział, takiego życia. Ja troszkę tego doświadczyłem e, właśnie, właśnie wczoraj, kiedy zostałem z moim, z moim małym bratankiem rocznym no, na niedługi czas, to dosłownie były może dwie godzinki, podczas gdy moja siostra poszła do dentysty, do dentystki i, i jeszcze po drodze do dwóch sklepów i ona wróciła promieniejąc, dlatego że zadbała o siebie. A ja cieszyłem się bardzo dlatego, że mogłem zadbać o nią, czy pomóc jej zadbać o siebie samą, ale też spędzić czas z, z małym Jasiem, które, który jest przekochanym po prostu stworzonkiem i, i uwielbiam z, z nim się bawić i, i dla mnie to była, to była czysta przyjemność, ale widok mojej siostry szczęśliwej w poniedziałek o godzinie 13.30, że miała szansę zadbać o siebie, był bezcenny. I to jest właśnie ten element dbania o siebie nawzajem. Że po raz kolejny i tak to to powiedzenie się będzie pojawiało tutaj co co jakiś czas, ale... Łyczek kawki oczywiście. Ale nie potrzebujemy Sardyni, nie potrzebujemy e, wioski Villa Grande, żeby, żeby dbać o siebie nawzajem czy to zapewni długowieczność, tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, ale uważam, że jest to przepiękne i przecudowne, jeżeli jeżeli możemy zadbać o o tą drugą osobę i tak jak powiedziałem, zobaczyć ją rozpromienioną i poczuć nie, że coś chcemy w zamian, bo moja siostra oczywiście, jak to ona zawsze, jak mogę Ci się odwdzięczyć? No nie możesz, bo tutaj nie ma nic do odwdzięczania się. To była czysta przyjemność i z radością po prostu widzę Ciebie uśmiechniętą, to jest dla mnie największa nagroda i największa radość. Więc z jednej strony jest takie silne poczucie dbania o siebie nawzajem, co powoduje w pomagających, ale też w tych właśnie, którzy otrzymują pomoc, wystrzał tych tych neuropeptydów i endorfin odpowiedzialnych za dobre samopoczucie. To między innymi się dzieje w tej tej lepszej stronie stronie medalu. No ale po drugiej stronie też jest coś innego, co co robią Sardyńczycy z Villa Grande, ponieważ druga strona tego, tego pozytywnego medalu jest taka, że społeczność odtrąca osoby, które wyłamują się z tej nieustannej, troskliwej opieki, szczególnie nad starszymi członkami rodziny, sąsiadami i znajomymi. Czyli nie tylko tyle, że że dbamy o siebie nawzajem, że że dajemy sobie to ciepło i pomagamy sobie nawzajem, ale nie nie akceptujemy czegokolwiek innego. Czyli odtrącamy, raz jeszcze powiem, te osoby, które na przykład nie chcą Powielać tych schematów rodzinnych. No i poniekąd tutaj Susan Pinker też pisze, że chociaż była tam tylko przejazdem, odczuła lodowatą atmosferę potępienia, gdy po rozmowie, jaką przeprowadziła z uroczym 102 latkiem. Gio Giuseppe, jego 72-letni syn, dowiedział się, że moja matka, będąca mniej więcej w jego wieku, zaledwie 10 dni wcześniej wróciła do domu ze szpitala. Jak to? Ona jest w Kanadzie, a ja na Sardynii? Jego przystojna twarz pociemniała od dezaprobaty. Jak tak można? Widzimy te różnice kulturowe, czyli czyli dla dla stulatków Sardyni to jest wręcz absurd. Wiadomo, Susan Pinker tutaj mówiła o tym, że robiła badania, yy, oczywiście bad- jakby szukała tego tej tajemnicy właśnie yy, poniekąd możemy powiedzieć właśnie długo, długowieczności, ale to było takie wręcz trudne do zrozumienia. Jak to? Przecież Twoja matka jest teraz yy, w domu sama. To Co Ty tutaj co tutaj w ogóle robisz? Yy, niesamowite też, jak widzimy yy, widzimy i dostrzegamy tą różnicę, że, że, że w sekundę została, no poniekąd potępiona przez, przez tego, tego miłego, uśmiechniętego człowieka, która, który, który przed chwilą z nią rozmawiał i tam zdradzał jej być może właśnie tajemnicę długo, długowieczności. Dalej właśnie Pinker zaznaczyła jeszcze, że arcyciekawą hipotezą, która zakłada istnienie takich klastrów genów sprzyjających długowieczności między innymi u sardyńczyków przenoszonych przede wszystkim w linii żeńskiej jednak wydłużających życie łącznie mężczyzną. To jest ciekawe. To jest atrakcyjne takie dopełnienie efektu kobiecego, czyli założenie potwierdziłoby się wtedy, gdy Kobiety na Sardynii maczałyby palce faktycznie w tamtej długowieczności. Przekazując geny, w tym przypadku szczególną haplogrupę DNA mitochondrialnego, poprawiając zdrowie i długość życia mężczyzn oraz zapewniając czułą troskliwą miłość i towarzystwo, towarzystwo, dzięki którym ich mężowie, dzieci, a także starsi członkowie rodzin mogą korzystać z ochronnego działania efektu wioski. Widzimy jak ważna jest tutaj rola kobiet, jaką zaznacza Susan Pinker, być może właśnie w tej w tej długowieczności. I ważnym elementem też jest, jest to, co, co wysnuła Susan Pinker w rozmowie z, z 87-letnią Teresą. I to jest taki trzeci czynnik, który, który sprawia, że Ta długowieczność, to dożywanie tej setki jest możliwe. Tutaj padło takie zdanie od właśnie tej tej Teresy, która która powiedziała coś takiego wspaniałego. Bo mnie tu kochają. Bo mnie tu kochają. Dlatego tak się czuję, dlatego być może w tak późnym, chciałbym powiedzieć, dorodnym wieku, ale to chyba nie jest dobre słowo. Takim, e, szukam odpowiedniego słowa, jakby powiedzieć, ładnym wieku. No takim właśnie ładnym wieku e, e, czuję się, mm, czuję się kochana, czuję się, e, czuję ciepło, czuję takie. Y, mm, Taką miłość otaczającą mnie, szczególnie Teresa tutaj zaznaczyła, w trudnych chwilach. Bo to też jest bardzo ważne, że, że, ta, że ta, to bycie kochanym szczególnie ma znaczenie. Oczywiście w codzienności nieodłączna i ważna, bezcenna rzecz, ale szczególnie w trudnych chwilach. Czyli w momentach jakiegoś zwątpienia, może w momentach, kiedy, kiedy źle się czuję fizycznie, może... Może kiedy... 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 To samopoczucie, może jakiś kryzys egzystencjalny się, się pojawia, który zdarza się każdemu, niezależnie od wieku, od, od nie wiem, poziomu wykształcenia. Każda osoba, która, nawet ci ludzie najbardziej tacy sprawczy, jak to Andrzej Tucholski pisał, wysoko sprawczy ludzie, miewają kryzysy egzystencjalne, miewają trudne i ciężkie chwile. Każdy je miewa, tylko teraz kwestia oczywiście jest taka, jak sobie z tym radzimy, jak, jak jesteśmy w stanie unieść ten ciężar radzenia sobie z tymi tymi trudnościami. To jest kluczowe. Natomiast jeżeli mamy poczucie, że jesteśmy kochanymi w naszym środowisku, szczególnie w tych tych trudnych chwilach, no to mam wrażenie, że że wszystko staje się poniekąd łatwiejsze. Kolejnym elementem, który który zauważyłem jako taki... Taki... Taki taki naprawdę ważny, to jest krótki element, ale jakoś zwrócił moją uwagę, to jest autentyczność relacji. I tutaj mam cytat. Nasze organizmy w jakiś niezwykły sposób dostrzegają różnicę pomiędzy autentycznym wsparciem społecznym oferowanym przez znajomych, a jego sztuczną namiastką. Źródło wsparcia nie jest bez znaczenia, powiedziała tutaj psycholog zdrowia z Uniwersytetu um, Brigama Younga, um, Julienne holt Lundstad. Nie wszystkie relacje mają równą wartość. Kiedy sztucznie wprowadzamy wsparcie społeczne, relacja może w ogóle nie zaistnieć. I to jest niesamowite, to jest oczywiście zbadane też pod kątem naszej, właśnie naszego mózgu, czy, czy choćby reakcji hormonalnej na yy, wspomniane wcześniej, właśnie neuro, neuropeptydy, endorfiny yy, czy, czy dopaminę. Okazuje się, że sztuczność w relacjach nie powoduje tego samego efektu, bo jest po prostu przez nas odczuwana. Psychika zaczyna rozumieć, serce wie, ciało też to czuje, więc to jest niesamowite, jak jak brak autentyczności jest po prostu odczuwany. Czasem mówi się, że jest taka energia, którą odczuwamy od kogoś, z kim nie chcemy przebywać w tym samym otoczeniu. Taka negatywna, zła energia, jakieś dziwne wibracje, niektórzy mówią. I często to jest to, że po prostu ciało czuje, że my wiemy. Że tutaj nie ma ma szczerości, nie ma prawdy i czasami też jest jest takie określenie, że komuś źle z oczu patrzy albo komuś dobrze z oczu patrzy. To też jest poniekąd spojrzenie na tą autentyczność tych tych relacji. Mnie to bardzo ujęło, dlatego pomyślałem, że że właśnie o tym wspomnę. Kolejny element to jest brak mistyki na Sardynii. Co to znaczy brak mistyki? To znaczy, że że to nawet jest taki taki podrozdział, na czym polega magia tego miejsca. No i okazuje się, że że Sardynia nie jest żadnym mistycznym i tutaj Susan Pinker musimy na chwilę wejść w dygresję, dlatego że pisze, że nie jest żadnym mistycznym Shangri-La. I teraz Shangri-La to jest takie takie mistyczne miejsce w Japonii, które które zderzyło się w owym czasie z twardą rzeczywistością, ponieważ delikatnie mówiąc to, co tam się działo, było niewiarygodne. W Japonii, która należy do krajów o najwyższej medianie wieku, czyli największej liczbie osób żyjących najdłużej, to warto sobie wyjaśnić, okazało się, że wielu jej rzekomo najstarszych obywateli to osoby zaginione. Chodzi głównie o mężczyzn, którzy wyjechali do pracy w wielkich miastach w czasie rozkwitu gospodarczego Japonii. Znajdowali zatrudnienie gdzieś w przemyśle, przez całe dziesięciolecia pracowali niemal na okrągło, nie budując w swoich nowych miejscach zamieszkania, żadnych sieci społecznych. Po czym umierali, nieszczęśliwi, nieszczęśliwi, anonimowi, przepraszam, i samotni. No i teraz jak to się ma do tych. Oj, przepraszam, jak to się ma do tych naszych rozważań? Ano tak się ma, że że informacje o losach tych tych ludzi docierały często, często do do jakichś rejestrów e, e, osób zaginionych, czy do osób właśnie, które umarły po czasie. Czyli e, czyli na przykład e, był sobie taki człowiek Sogen Kato, który liczący 111 lat uznawany był za najstarszego mieszkańca Tokio. Natomiast latem 2010 roku urzędnicy miejscy przyszli, przyszli do niego w dniu urodzin pogratulować tak zacnego wieku i odkry, odkryli e, zmumifikowane ciało. Szkielet w bieliźni i w piżamie leżał na łóżku e, przykryty kocem. Jak się Kato zmarł 32 lata wcześniej, jako 79-latek. Krewni powiedzieli policji, że przed, żeby przed ponad 30 laty zerwał kontakty z rodziną i zamknął się w pokoju, by zostać żyjącym buddą. Od, tam, od tamtej pory skwapliwie pobierali jego emeryturę. <grym> to, jest, to jest naprawdę śmiech na sali i jakby możemy sobie pomyśleć... <laughs> Jak człowiek może wpaść na takie coś, żeby przez 30 lat pobierać kogoś emeryturę, powiedzieć, że jest żyjącym Buddą e, siedzącym w swoim pokoju... Mm. No i i tego typu makabryczne odkrycie stawiają japońskie rekordy długowieczności pod znakiem wielkiego zapytania i stąd tutaj ta ta mistyczność Sardynii, w której właśnie jest jest brak tego mistycyzmu, bo bo o to chodzi, że że Sardyńczycy... Mieszkańcy, nie, mieszkańcy Sardynii zawdzięczają nadzwyczaj długiego życia e, spożywaniu, nie wiem, leko, lokalnego czerwonego wina albo uprawianych w ogródkach pomidorów śliwkowych, jak to e, gdzieś tam w Rosji na Syberii mówili, że pij kefir codziennie, a dożyjesz 150 lat, a potem się okazywało, że to są martwi ludzie właśnie. To te, tego typu historie jak w tej e, e, Japonii, w, Szang, w Shangri-La. E, I i wiadomo, że na przykład zawarty w winie resweratrol jest pewnie czymś, co tam też robi swoje w tych stałych i bezpośrednich relacjach towarzyskich mieszkańców z osobami, które przede wszystkim ich znają, kochają. I to ma większe znaczenie niż jakiekolwiek cząsteczki spożywane wraz z zawartością talerzy lub kieliszków. Chociaż to, tak jak mówimy, to też ma znaczenie, dlatego że w towarzystwie jedząc wspólnie, biesiadując, nie spiesząc się, jedzenie trawi się lepiej. Co za tym idzie? Nasze jelita, nasz system trawienny żołądek, oczywiście dostają, dostają pokarm do trawienia już w takiej lepszej formie. Z kolei, kiedy organizm na przykład jest zestresowany, ciało jest zestresowane, układ trawienny jest pod wpływem dużych emocji, ciśnienia na przykład w ciągu dnia, kiedy mamy mało czasu na zjedzenie posiłku, no to to nie sprzyja na przykład zdrowemu takiemu trawieniu. No więc możemy zobaczyć, jak to też na pewno wpływa na późniejsze to wydłużenie życia Sardyńczyków. Ale po raz kolejny nie ma tutaj żadnego mistycyzmu, a raczej jest coś, co również sobie zapisałem jako jako takie takie stwierdzenie, że jest silne poczucie przynależności. I to to na pewno Sardyńczycy mogą o sobie sobie powiedzieć. Dlatego, że... Silne poczucie przynależności dotyczy tego, i tutaj jest znowu cytat, już od, od ponad 15 lat obserwuję, jakie korzyści z wszechobecnych sieci wsparcia i więzi miłości czerpią zakonnice ze zgromadzenia sióstr szkolnych de Notre Dame. Wspólnota nie tylko stymuluje ich umysły, docenia dokonania i podziela aspiracje, ale również rozumie ich milczenie, wyrozumiale przyjmuje osobiste porażki i pielęgnuje siostry, gdy opadają z sił. Ilu z nas spędza całe życie w tak bezpiecznym otoczeniu? I tutaj po raz kolejny pojawia się takie takie stwierdzenie, nie potrzeba nam Sardynii oczywiście, nie nie potrzeba nam zakonu sióstr, zgromadzenia sióstr szkolnych de Notre Dame, które są w jednym miejscu i i tak jak mówimy, tylko potrzeba nam tego efektu naszej wioski, żeby poprawić te, te kontakty przede wszystkim twarzą w twarz, bo to też ma ogromną, um, ogromną różnicę. Robi ogromną różnicę, do czego sobie za chwilkę um, dojdziemy. Dlatego, że ważne jest nie tylko to, co robimy jako, jako jednostki. Zasadnicze znaczenie ma miejsce zamieszkania i to nie tylko dlatego, że niektóre okolice są bardziej ekskluzywne od innych. Natomiast socjologowie na przykład określają nasze powiązania z przyjaciółmi, z sąsiadami, współpracownikami mianem kapitału społecznego. Czyli e, silnie rozbudowane więzi społeczne to jest taki kapitał. Ka, Kapitał, kapitan. Kapitał społeczny, który oznacza wiedzę i wzajemne zaufanie zawarte w tych relacjach. W przeciwieństwie, no i to jest ważne do stwierdzenia, do liczby znajomych na Facebooku kapitał społeczny jest niemal niewidoczny z zewnątrz. Dlatego to też warto sobie wspomnieć, że i to jest kolejny element. Hmm, który, um, który pojawia się jako, jako ten czynnik do życia 100 lat. Chodzi o fizyczną obecność. Dlatego, że mnie się trochę marzy taki świat, chociaż to nie jest jakieś pewnie wygórowane marzenie, w którym podczas wchodzenia na Facebook, Instagram, Twitter, może Twitter to bardziej informacyjnie, ale jakiś TikTok na przykład, dostajemy informację i taką klauzulę, na którą się musimy zgodzić, gdzie jest taka jasna, jasna informacja, taka, taka mała wzmianka i akceptujemy regulamin. Pamiętaj, to jest tylko Facebook. Instagram, TikTok, a nieprawdziwe życie. Czyli nie jesteś w stanie odtworzyć relacji takich silnych związków międzyludzkich na Facebooku czy na Instagramie, jak w rzeczywistości. I to powinna być według mnie taka, taka klauzula wręcz wejścia do sieci, żeby zawsze sobie ją powtarzać. Nie da się pominąć tego... Za każdym razem, jak wchodzisz na Facebook albo na Instagram albo na jakąkolwiek inną z tych platform, to musisz zgodzić się na to, że Ty akceptujesz to, że to nie jest prawdziwe życie. Tylko to jest Instagram, to jest TikTok, to jest Facebook. Jak ja bym chciał, żeby to tak wyglądało. Dlatego, że że, oczywiście fizyczna obecność jest tym, co, co tworzy element współzależności, czyli takiego istnienia razem, a to jest przeciwieństwo samotności, bo samotność jest elementem, który potrafi potrafi naprawdę zabijać to też mówiłem o tych badaniach o szczurkach w zeszłym na szczurkach w zeszłym odcinku podcastów 115, że jak rozdzielono ich, to one sobie gorzej radziły z, z jakby tą chorobą, gorzej przeżywały ten, ten czas, kiedy, kiedy tam zostały ostrzyknięte jakąś, jakimś tam wirusem, a te, które były z innymi szczurkami radziły sobie dużo, dużo lepiej. I teraz ważnym elementem jest to, że mm, że oczywiście, tutaj zgubiłem ten fragment, ale. Czu, 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 czu. Chodzi o odczytywanie uczuć intencji innych ludzi z ich twarzy, a nie na przykład z pisania wiadomości, czy DM-ów, prawda? Czy, czy TikToków, czy tweetów, bo to, bo to nigdy nie będzie to samo. Niestety, ale, ale jakby. Niestety, albo stety, bo to jest proste. Tak jak tutaj cytat mówi, mówi w jednej z. Ze stulatek Helen Boardman z Illinois, z kolei ze Stanów Zjednoczonych, która powiedziała, uwielbiam być w objęciach ukochanej osoby. Tego po prostu nigdy nie ma się dosyć, a gdy tego zabraknie, bardzo się za tym tęskni. To jest właśnie ta samotność. I teraz, czy to możliwe, że bliski kontakt fizyczny z partnerem lub partnerką, przyjaciółmi czy dziećmi wzmaga odporność fizyczną? która pozwoliła na przykład właśnie Helen Boardman czy, czy Teresie Kabidu przeżyć ponad 100 lat. Nie jest to aż tak nieprawdopodobne, jak mogłoby się wydawać. Dlaczego? Dlatego, że e, mamy takie dwa neuropeptydy wydzielane do krwiobiegu, e, gdy nawiązujemy i utrzymujemy wartościowe relacje e, z ludźmi. To jest oksytocyna i wazopresyna. Przyczyniają się, się m.in. do obniżania stresu, szybszego gojenia ran, czy właśnie zwiększania m, odporności naszego organizmu. Wiele eksperymentów, niestety na zwierzętach, wykazało, że oksytocyna podnosi odporność i przyspiesza powrót do zdrowia. A dostępnych jest coraz więcej danych sugerujących, że podobnie działa ona także na ludzi. Także mamy bezpośrednią informację o tym, że fizyczna obecność to jest jeden z tych kluczowych elementów, których nie może wręcz zabraknąć. I wydaje mi się, że że to jest kluczowe, jakby zebrać te czynniki takie wstępne, bo oczywiście to moglibyśmy wymieniać i wymieniać i wymieniać, natomiast... Dla mnie ważne jest to, żebyśmy żebyśmy wnioski, żebyśmy zebrali wnioski, które i sugerują nam badania i sugeruje nam zdrowy rozsądek i sugerują nam takie takie nasze przemyślenia i doniesienia i taka nauka popularnościowa bardziej popularnościowa niż naukowa wiedza popularnościowa bardziej niż naukowa, która zbiera w całość poniekąd te same elementy i teraz jakbyśmy się zastanowili nad nimi to ja mam wypisanych tutaj takich 5-6 które które tworzą nam taką poniekąd całość i i skupiłbym się właśnie teraz na nich Zamartwianie się źle wpływa na zdrowie Nieprawda, dlatego że sam element zamartwiania się nie wpływa negatywnie na na nasz jakby stan fizyczny czy umysłowy ale wszystko zależy jak długo to trwa wszystko zależy w jakich okolicznościach i na przykład z kim Pozytywne myślenie redukuje stres i prowadzi do długiego życia Nieprawda Dlatego, że pozytywne myślenie to jest tylko jeden z tych elementów całej układanki, a stres swoją drogą może być czymś pozytywnym, jeżeli dobrze to ulokujemy. Wyluzuj się i nie haruj tak, będziesz zdrowszy. To też jest nieprawda, ponieważ ciężka praca, dążenie do kariery, zarabianie pieniędzy i zapewnianie sobie dobrego bytu jest jednym z elementów też naszego przetrwania, więc wyluzowany człowiek nigdy nie będzie miał szansy zbudować odporności na stres, odporności psychicznej na przykład na, na dużo pracy. Więc nam jest potrzebne wychodzenie z tej swojej stałej strefy komfortu. Natomiast e, bardzo ważne jest to, co się dzieje pomiędzy. Więc jakbyś podlinkował sobie wszystkie te elementy, które dzisiaj e, e, połączyliśmy razem w całość, które zakładamy, że pozwolą nam dożyć 100 lat, teraz ja powiem Ci tak, e, zamartwiaj się, ale z ukochanymi ludźmi. Dochodźcie wspólnie do jakiegoś kompromisu i konsensusu. Pozytywnie myśl i nie dąż do tego, żeby redukować stres, tylko dobrze sobie radź ze stresem, a w momencie, kiedy to Cię przerasta, pamiętaj, zwróć się do ukochanych bliskich Ci ludzi. Wyluzuj się, nie haruj tak. Nie, czasami trzeba spiąć dupę, wymagać od siebie i pracować ciężko. Ale pamiętaj, że jak przychodzi czas odpoczynku, to warto ten czas zaalokować w taki sposób, żebyś naładował siebie, ale żebyś też naładował swoją baterię społeczną poprzez właśnie przebywanie z bliskimi Tobie ludźmi. Jak najwcześniej najwcześniej przejść na emeryturę, żeby móc grać w golfa, a będziesz zdrowszy i pożyjesz dłużej. Nieprawda. Czasami przejście na emeryturę jest tym, co tak naprawdę doprowadza ludzi do do utraty zdrowia. Bo właśnie często jest tak, że taka zadaniowość, powtarzalność, kultywowanie dobrych nawyków jest tym, czego potrzebujemy nasz mózg i nasz organizm, a kiedy mu to zabieramy, to nagle okazuje się, że czujemy się, jakbyśmy nie byli na miejscu. Więc to nie jest prawda. Dobrzy ludzie umierają młodo, źli, żyją dłużej. Nieprawda. Po raz kolejny możemy powiedzieć tak. Rzeczywiście, oczywiście, oczywiście. nasze nastawienie ma wpływ na zdrowie i długowieczność, ale najbardziej w tym wszystkim. Mnie się bardzo podoba podsumowanie tutaj takich dwóch badaczy, Friedmana i Martina, którzy mówią tak. Sumienność i ciężka praca w połączeniu z rozległą siecią czynnych więzi z rodziną, przyjaciółmi, społecznością, ludźmi, którzy za za pomoc i życzliwość odpłacają się tym samym, jest tym, co prowadzi i wpływa rzeczywiście do, do zdrowia i długowieczności. Jeśli chcesz wieść zdrowe i długie życie, wiedz, że zmartwienia i ciężka praca nie zabiją Cię, ale zamartwianie się i praca w samotności już mogą. Także to jest fajne takie rozgraniczenie na koniec mi się bardzo podoba to, to, to podsumowanie. I taka, taka mała tabelka, którą znalazłem, tutaj. to są też badania, które można znaleźć u Hofta i Lundsteda z 2010 roku, gdzie rzucili właśnie taką fajną rycinę, która pokazuje... Pewnie dla tych, którzy oglądają mnie teraz tutaj na YouTubie, to mógłbym pokazać tą tabelkę, ale w razie czego to to mogę udostępnić też link do tego, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Więc śmiało, w razie czego piszcie. Jest takie pytanie, co najbardziej obniża ryzyko zgonu? I słuchajcie, na pierwszym miejscu ze wszystkich 11-12 czynników są silne relacje i wsparcie społeczne. Na pierwszym miejscu. Na drugim jest integracja ze społeczeństwem. Co najbardziej obniża ryzyko zgonu, przypominam. To są te dwa pierwsze elementy, które wyprzedzają o dużo trzeci, czyli na przykład malenie, przepraszam, palenie mniej niż 15 papierosów na dobę. To jest trzeci efekt, zaraz po kultywowaniu relacji. Więc jeżeli na przykład jesteś osobą palącą i wydaje Ci się kurczę, zabijam się, ale nie mogę rzucić, jest mi ciężko i tak dalej, na początek zainwestuj na przykład swoje więzi społeczne, w relacje, poprawiaj te relacje społeczne bo to w jakiś sposób będzie może zerowało ten efekt. Ja oczywiście nikogo nie zachęcam do tego, żeby palił i nie mówię, ej, ej, możesz sobie naprawić ten efekt, ale mówię, hmm, może jest coś takiego, co co można zrobić. No i dalej mamy takie elementy jak w ogóle rzucenie palenia, zaprzestanie nadużywania alkoholu, zaszczepienie się przeciw grypie, rehabilitacja kardiologiczna po ataku serca, aktywność fizyczna, leczenie nadciśnienia, szczupła sylwetka i tak dalej, i tak dalej. Oddychanie czystym powietrzem. Więc jakby, jak spojrzymy sobie na te wszystkie elementy, to okazuje się, że jak, jak zbiera nam się to w całość, to, to to naprawdę ma sens. I naprawdę nie potrzeba nam Sardyni, nie potrzeba nam wioski e, w Villa Grande, żebyśmy mogli dożyć tej przysłowiowej, mistycznej setki. E, Ja chciałbym jeszcze raz pokazać, że naprawdę przed samotnością, przed właśnie kryzysem społecznym jesteśmy w stanie się obronić silnymi więziami społecznymi. Czasami jest ciężko, czasami oczywiście czas nam na to nie pozwala, ale pamiętajmy o rzeczach naprawdę ważnych. I myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zamknąć ten odcinek, podsumować go. A ja Ci po raz kolejny dziękuję, że byłeś ze mną lub byłaś. I zapraszam Cię już teraz do odcinka 117, który będzie odcinkiem z gościem specjalnym, gdzie porozmawiamy sobie właśnie o takich tematach jak sprawczość, wspólnotowość, przezwyciężanie kryzysu, walczenie z niepewnością, w ogóle z ogarnianiem rzeczywistości, rozkminianiem tego, co się w naszym życiu dzieje. Także to jest ta nasza... Jeszcze niby letnio, ale już jesienna seria właśnie o kontaktach międzyludzkich relacjach. To był 116. odcinek tego podcastu. Dzięki, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Cześć!